0: Welkom bij Set Your Purpose van Judah van Wees, de podcast voor een gezond, welvarend, gelukkig leven. Adam liep te wandelen in een heel mooie tuin. Bloemen bloeiden in het gras, vogeltjes zongen in de bomen. Lekkere vruchten hingen boven zijn hoofd, druiven en appels en nog veel meer. Allerlei dieren waren er ook. En al die dieren waren lief. Geen enkel naar dier was erbij. Er was niet één die een ander kwaad deed. Wat was het daar fijn in die mooie tuin? Weet je hoe die tuin heette? Het Hof van Eden. En wij noemen die ook wel het Paradijs. En weet je wie daar ook was? De Heere God. Hij had die tuin gemaakt en aan Adam gegeven om erin te wonen. Hij zorgde zo goed voor Adam als een vader voor zijn kind. Hij wilde dat Adam heel blij en gelukkig was. Soms als Adam wandelde in de tuin kwam God bij hem en praatte met hem. Dan hoorde Adam zijn stem en dan werd hij heel blij. Want dat was het heerlijkste van alles voor Adam dat God zo heel dicht bij hem was. Voor heel die mooie tuin mocht Adam nu zorgen. En van alle lekkere vruchten mocht hij eten. Zoveel als hij maar lustte. Maar één boom was er. Daar mocht hij niet van eten. Die boom stond midden in de tuin en heette... De boom der kennis van goed en kwaad. God had gezegd, van alle bomen mag je vrij eten. Maar van die ene boom moet je afblijven. Want als je daarvan eet... Ga je dood. Adam luisterde goed. Hij ging die boom altijd voorbij. Op een dag bracht God al de dieren bij Adam. En toen mocht hij ze allemaal een naam geven. Zoals hij ze noemen zou, zo zouden ze heten. Daar kwamen ze aan, twee aan twee, een mannetje en een vrouwtje. In een lange, lange rij. Twee hele grote dieren, die noemde hij olifanten. Twee vogeltjes met rode borstjes, die moesten roodborstjes heten. Twee leeuwen, twee slangen, twee schapen gingen voorbij. En Adam gaf ze allemaal een naam. Maar toen al die dieren weg waren, was Adam niet zo erg blij meer. Want al die dieren waren met hun tweeën. Ieder mannetje had een vrouwtje. Ieder dier had een vriendje. En hij, Adam, was maar alleen. Maar de Heere zag het wel, wat Adam dacht. Hij had erop gewacht. Adam behoefde het niet eens te zeggen. God zei, het is niet goed dat de mens alleen is. Toen hakte hij Adam in slaap en toen Adam weer wakker werd, was er een vrouw bij hem die had God hem gegeven. Eva, heette ze. Wat was Adam blij, nu was hij niet meer alleen. Hij nam Eva mee zijn mooie tuin in. Hij liet haar alles zien en wees haar ook die ene boom waar ze niet ...van mochten eten. Ze waren zo blij en gelukkig, die twee. Ze hadden nooit pijn. Ze waren nooit ziek. Ze hoefden nooit bang of verdrietig te zijn. Ze leefden dicht bij God. God was hun vader en zij waren zijn kinderen. Zo gelukkig als zij waren, is nooit meer een mens geweest op aarde. Maar op een dag is dat allemaal anders geworden. En dat was hun eigen schuld. Eva liep alleen in de tuin, toen kwam ze dicht bij die ene boom, waar ze niet van eten mocht. En opeens hoorde ze iemand praten, wie was dat? Het was Adam niet, en het was God ook niet. Eva bleef nieuwsgierig staan, toen zag ze een slang. Die keek haar aan met zijn schitterende oogjes en zei, luister eens. Is dat waar, dat je van geen enkele boom eten mag, heeft God dat gezegd? Eva zei, nee hoor. Wij mogen van alle bomen eten, maar alleen van deze boom niet. Want dan gaan we dood. Dat heeft God gezegd. Toen keek de slang heel slim. Hij fluisterde. Wel nee, je gaat niet dood. Dat zegt God wel. Maar dat is niet waar. Als je van die boom eet, word je nog veel gelukkiger. Dan word je net zo wijs en zo machtig als God zelf. Geloof mij maar hoor. Ik weet het veel beter dan de heren. Eet er maar gerust van. Het mag best. Eva keek naar de vruchten... Ze blonken zo mooi in de zon. Ze zouden dan waarschijnlijk wel heel lekker zijn. En toen deed ze het. Ze plukte van die vruchten en ging ervan eten. En ze gaf Adam er ook van. En die ging er ook van eten. God had het hun zo verboden. En ze deden het toch. Dat was een grote zonde. En meteen wisten ze al dat de slang gelogen had. Ze voelden het. Want ze waren ineens. Helemaal niet blij meer. Ze werden verdrietig en bang. En ze schaamden zich zo. Want ze zagen dat ze naakt waren. Daar hadden ze nog nooit aan gedacht. Maar nu zagen ze het. Ze plukten grote bladeren en maakten daar schorten van. Toen hoorden ze de stem van God. Die hen altijd zo blij had gemaakt. Maar nu schrokken ze erg van die stem en liepen hard weg. Ze verstopten zich voor God tussen de struiken... En ze hoopte maar dat hij hen niet vinden kon. Maar God vond hen wel. Hij riep Adam en zei, waar ben je? Kom eens hier. Ja, toen moesten ze wel komen. God zag ze toch wel. Bang kwamen ze tevoorschijn. Ze durfden God niet eens aan te kijken. God vroeg, heb je van die boom gegeten? Dat klonk heel boos en heel verdrietig tegelijk. Adam zei, ja heren, maar Eva... Heeft mij ervan gegeven. En Eva fluisterde ja heren. Maar de slang heeft gezegd dat ik er maar van eten moest. Oh wat was God toen boos op die slang. Of eigenlijk nog meer op iemand anders. Op de boze vijand die de slang die woorden had ingepluisterd. Die had het eigenlijk gedaan. De Satan zo heette die boze vijand. Die was jaloers op God en wilde zijn mooie werk bederven. En dat was hem nu gelukt. Want nu Adam en Eva ongehoorzaam geworden waren, konden ze niet meer zo dicht bij God blijven. Nu moesten ze weg uit het mooie paradijs. Maar toch had God zijn ongehoorzame kinderen nog wel lief. En hij beloofde hun dat het eens weer allemaal goed zou worden. Hij zei dat Eva kinderen zou krijgen. En eens zou er een kindje geboren worden dat sterker zou zijn dan de Satan. Die zou de Satan straffen en zorgen dat hij geen kwaad meer kon doen. Wie zou dat kindje zijn? De Heer Jezus. Als die gekomen was, zou God niet meer boos zijn op de mensen. Dan mochten ze weer dicht bij hem wonen, ergens waar het nog heerlijker was dan in het paradijs. In de hemel. Ja, God had zijn kinderen toch nog lief. Hij zorgde goed voor hen. Hij maakte kleren van dierenvellen voor Adam en Eva en trok ze hunzelf aan. Dan hadden ze het niet zo koud. Toen stuurde hij hen weg uit het paradijs. En ze konden er niet terugkomen. Want een engel stond ervoor om op te passen. Arme Adam en Eva. Het was zo vreselijk naar. Maar het was hun eigen schuld. Wat waren ze ongelukkig. Maar eens. Als het kindje zou komen. Dan zou alles weer goed worden. En als ze daaraan dachten. Dan werden ze toch weer een beetje blij. Welkom bij episode nummer 33 van Set Your Purpose. Vandaag hebben we het over religie. En religie is voor mij een heel interessant onderwerp, want het kan zo ongelooflijk veel in je leven bepalen wat je gelooft. Hè? We zeggen het wel vaker in de podcast, wat je gelooft bepaalt uiteindelijk wat voor gedachtes je gaat hebben. Je geloofssysteem bepaalt hoe jij reageert op de dingen om je heen in je gedachtes. En jouw gedachtes op hun beurt bepalen weer hoe je je gedraagt. Hm? Als ik iemand geen interessant persoon vind of geen leuke persoon om mee om te gaan... op basis van mijn geloof en daarna mijn gedachtes... want bijvoorbeeld personen die liegen vind ik niet leuk. Ik geloof dat liegen slecht is. Daardoor denk ik wanneer ik weet dat iemand liegt... Hmm, ik vind jou niet zo'n leuk persoon. Mijn gedrag dan. Hmm, ik ga niet om met deze persoon. Maar zo werkt het overal. En gedrag is nou net hetgeen wat leidt tot resultaat. Oftewel onze werkelijkheid. Dus het is wel heel erg de moeite waard om je eigen geloof eens een keer onder de loep te nemen. Ikzelf ben, uh, nu gaan we weer even terug naar religie. Religie is natuurlijk ook geloof. Ikzelf ben christelijk opgevoed door mijn ouders en mijn grootouders. En hoe zag dat er concreet uit? Um, we gingen wel eens naar de kerk, niet elke zondag. Er waren veel verhalen over God, we hadden bijbelles... we zaten op een christelijke basisschool. Uh, ja, er zijn ook heel veel kinderbijbels voorgelezen. Nu was ik een uh, weekend geleden... was ik uit eten met mijn, uh, mijn zus en haar man en de baby en ook mijn oma... En die vertelde toen een verhaal uit de kinderbijbel waaruit vroeger altijd werd voorgelezen. Die herkende ik ineens En Ik dacht, oh wat leuk. En toen zeiden ze, oh ik heb hem nog wel liggen als je wil dan kan je hem even meenemen. Maar dat wil je vast niet. Maar toen dacht ik, ja, dat lijkt me eigenlijk juist wel weer heel leuk. Om die kinderbijbel eens mee te nemen. En die heb ik dus meegenomen. Dus ik heb de kinderbijbel weer met alle leuke verhaaltjes die ik als kind heb gehoord. En... Um... Ja, hoe is dat dan gelopen met het liefde van mij? Dat is een christelijke opvoeding. En uh, ik merkte wel dat ik al heel vroeg niet de antwoorden kreeg die ik zocht. Ik ging bepaalde vragen stellen zoals... Uh, Oké, okay, is God dan ook een mens? Uh, wat is dan goed en slecht? Wie bepaalt wat goed en slecht is? Is dat niet meer cultureel bepaald in plaats van uh, een algemeen concept en krijgen we straf? Hoe kan het dat er kwaad is in de wereld als er een almachtig, uh, almachtig iemand is die goed wil voor de wereld? Al dat soort vragen stelde ik en mijn ouders hadden daar niet altijd antwoorden op. En zo werd ik langzaam een beetje atheïstisch, en ja, haalde ik een soort van status en ego uit het slimmer zijn dan de religieuze mensen. Uit het beter snappen... Hoe de wereld in elkaar zit dan iemand die een monotheïstische religie had, zo ging dat een beetje. Dus in mijn puberteit had ik een soort van arrogante atheïstische houding ontwikkeld, waarmee ik dan. Ja, degene was die altijd maar kritische vragen stelde aan religieuze mensen. En discussies aanging. Over waarom geloof je dan? En hoe kan het dat je één zo slim bent, maar toch twee in zoiets doms gelooft. Ik sta je hier nu niet, niet achter, het, overigens. En om daarop terug te komen. Dus ik ben ongeveer vanaf mijn, laten we zeggen, tiende, elfde tot, ja, tot niet heel lang geleden eigenlijk atheïstisch geweest. En onlangs ben ik eigenlijk juist weer heel erg veel gaan geloven in iets wat we God kunnen noemen. Iets wat we God kunnen noemen. En je hoort tegenwoordig steeds vaker mensen zeggen, wat maakt het nou uit hoe het noemen, hè? zoals... Uh... God, Almachtige, de Heer, gemeenschappelijk bewustzijn, gedeeld bewustzijn, oneindige intelligentie. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Voor mij maakt het ook niet heel erg veel uit hoe we het noemen. Het enige wat ik weet is dat het weer heel fijn is om te geloven dat er meer is, iets groter is dan ik. En dat ik krijg wat ik nodig heb, dat er een plan is wat mij te boven gaat. Maar hoe werkt dat dan? Om van re religieus opgevoed zijn te gaan naar atheïstisch zijn en dan weer een soort van terug te komen naar een vrij radicaal geloof, als ik heel eerlijk ben. Ik ben vrij extreem overtuigd van waarin ik geloof. Dat zal ik eventjes uitleggen. You do you care to elaborate? Yes, here it comes. Zoals jullie weten heb ik met mijn podcast, maar ook in mijn leven, een heel belangrijk doel. En dat is, uh, drieledig welvaart, geluksgevoel en gezondheid. Creëren voor mezelf, tot op het hoogste niveau, en ook voor Nederland. Hè? Nederland moet een land worden wat weer draait om heel veel welvaart, heel veel gezondheid, maar vooral heel erg veel geluksgevoel. Om daar dan op terug te komen in deze context. Voor mij is het einddoel... We noemen wel drie dingen, maar het einddoel is altijd geluk. Ik wil niks anders dan gelukkig zijn. En ik heb alleen maar controle over mijn eigen geluk. En tuurlijk probeer ik invloed uit te oefenen op het geluk van anderen. Maar daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Maar om voor mijn eigen geluk te zorgen... We hebben net al het gedachte-experiment gedaan, hoe we komen van geloof tot resultaat om me heen. Moeten mijn resultaten voldoen aan mijn verwachtingen, wat ik van mezelf verwacht? En mijn resultaten zijn het directe gevolg, of misschien wel heel lichtelijk indirect, maar het directe gevolg van wat ik geloof. Dus ik moet ervoor zorgen dat ik een geloof heb, dat bij, of een geloofssysteem, dat bijdraagt aan mijn geluksgevoel. En als we dan heel praktisch kijken naar bijvoorbeeld een religie als de islam... ...of het christendom... christendom. christendom. ...het christelijk geloof. Sorry. Maar als we dan naar zo'n religie kijken... ...is het best wel een praktisch geloof ook om gelukkig te zijn. En ik ben ook een onwijze voorstander van wetenschap. Het heeft ons onwijs ver gebracht om dichter te komen bij wat je dan, als je dat graag wil... de realiteit wil noemen, of kennis. Wat is kennis? I don't know. En wat is zijn? I don't know. En er zijn natuurlijk een hele hoop vragen... waarop wij antwoord zoeken met de wetenschap... maar we weten nooit of we echt antwoorden vinden. Iedereen die doet alsof hij weet wat kennis is... is een volger van een bepaalde filosofische stroming... die empirisme heet, maar we weten, of positivisme misschien... maar we weten helemaal niet... Wat feiten zijn. Of wij de echte werkelijkheid zien. Of er een plan van het universum is. En het is wel heel arrogant om te denken. Dat wij als mens, als er zo'n plan zou zijn. Dat kunnen doorgronden. Met onze onwijs beperkte perceptie en intelligentie. Dus daarom, als ik dan terugschakel naar mijn einddoel. Geluk. Heb ik liever een praktisch geloof. Een geloof dat mij helpt om mijn levensdoel te bereiken. Dan een geloof wat mij in een depressie brengt. Want als ik dan even terug ga... Naar de periode van elf tot een paar jaar geleden, waarin ik heel atheïstisch was en daar een soort status aan ontleende. Ik was niet gelukkiger dan dat ik nu ben, sterker nog. Ik dacht over heel veel dingen na, ik was heel kritisch, trekte alles in twijfel. Ik was eigenlijk een soort scepticus. Ik geloofde niks totdat het onwijs ver bewezen was door wat ze dan wetenschap noemen... besef je wel dat zodra het wetenschappelijk paradigma verandert... dat alles wat we weten ook weer verandert. Want de manier waarop we kijken naar wat wetenschap is... bepaalt nu wat realiteit en kennis is voor ons. Maar ik was helemaal niet gelukkig... met zo slim tussen haakjes nadenken over alles. En met al die vragen, met al die kritiek. Uiteindelijk is het veel fijner... om te accepteren dat er een plan is. En om te geloven... Dat er een groter plan is voor ons allemaal. Dat wij niet kunnen doorgronden. En het gaat nog veel verder dan dat. Praktisch gezien is geloof een onwijs goede tool voor geluk om meerdere redenen. En voor de mensen die mij kennen, die weten dat ik ook al een hele lange tijd een soort filosofie-podcast heb geluisterd. Philosophize, dit heet hij. En op een gegeven moment waren een hoop filosofen in de zevende eeuw, toen de islam een beetje opkwam, die bezig waren met het consolideren van de filosofie en de religie op dat moment. Van bijvoorbeeld wat een Plato en een Aristoteles hadden bedacht. Of de wereld om dat te laten zien, dat het eigenlijk heel erg hetzelfde is... Als wat iemand die in de islam gelooft, gelooft. Of iemand die christelijk is geloofd, Of iemand die joods is geloofd. En hoe hebben ze dat gedaan? Een voorbeeld daarvan is Avicenna. Was zelf moslim. Uh, ook een van de grootste denkers die er ooit is geweest. Heeft een heel groot stuk geschreven over hoe religie, in dat geval de islam. Eigenlijk een manier is voor de hele wereld om zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen. Filosofie is een fulltime job. En niet een fulltime job van 40 uur. Als je echt altijd over wil nadenken over wat nou bijvoorbeeld... wat is kennis? Wat is het om te zijn? Wat betekent ons bestaan op deze planeet... en in het universum groter in het geheel? Dat is iets waar je heel je leven mee bezig kan zijn. Een eindeloos iets. En als we dat doen, komen we ook niet vooruit. Religie is de wat meer praktische vorm... die mensen zo dicht mogelijk... Bij die zoektocht brengt. Niet iedereen kan fulltime filosoof zijn. Maar wel iedereen kan zo dicht bij de werkelijkheid komen. En dicht bij een proces vooral. Hier komt het. Een proces wat leidt tot geluk. als ik zo'n beetje kijk naar alle niet religieuze mensen die ik ken. Zie je toch wel heel vaak. Dat ze niet per se een levensstijl of een geloofssysteem hebben. Dat leidt tot geluk. Kijk er zitten bepaalde regels in religie. Zoals, zorg goed voor je lichaam, eet dingen die gezond voor je zijn, drink geen alcohol, rook niet, gebruik geen drugs. Dat is niet omdat God anders boos wordt, dat is omdat jouw lichaam wat je gekregen hebt, daar mag je heel dankbaar voor zijn. En zorg daar dan ook goed voor. Hoe denk jij dat je gelukkig gaat zijn als je onwijs slecht voor je lichaam zorgt? Het is eigenlijk een hele logische regel tussen haakjes. Deze regels zijn er niet om jou te beperken in je leven, maar om jou... Korte termijn dopamine shots te vervangen door lange termijn trots en voldoening. He, omdat je iets doet wat goed is voor je lange termijn geluk. En zo zijn eigenlijk alle gedragingen in religie wel te onderbouwen. Kijk naar iets als elke dag bidden. Daar zitten zoveel aspecten in die leiden tot een gelukkig leven. Kijk bijvoorbeeld naar het kleinste aspect al. Beweging. Om te bidden moet je bewegen. Nou, als je dat als bijvoorbeeld moslim vijf keer per dag doet is het onwijs gezond om dat te doen. Ook bescheidenheid en dankbaarheid. Veel beter dan het voelen van dankbaar gaat het niet worden. En in religie zit toch zo'n ongelooflijk groot aspect van dankbaarheid. En als jij dankbaar bent voor wat je krijgt van God... dan ben je ook veel gelukkiger in de rest van je leven. Je herkent meer de mooie dingen die er zijn. En als er iets slechts gebeurt... besef je dat je krijgt wat je nodig hebt... Dat dit nodig is als onderdeel van jouw plan om de persoon te worden die jij moet zijn. God zou het niet op jouw pad brengen als je er niet klaar voor was. Als dit niet een onderdeel was van jouw test en reis naar ultieme voldoening en geluk. Om het dan voor mij samen te vatten, die reis van religieuze opvoeding, naar atheïsme... naar weer een vrij radicaal geloof... dat je altijd krijgt wat je nodig hebt... dat er een groter plan is. Voor mij maakt het niet heel veel uit... wat voor naam we erop plakken. Ik heb in ieder geval een sterk geloof... in dat ik dankbaar mag zijn voor wat ik heb. Dat er meer is dan ik... en dan de mensheid. En dat wij... Uh, ja, altijd kunnen vragen... aan een almachtig... iets... wat we nodig hebben, wat we willen... En als we elke dag vragen wat we willen, zie ik in ieder geval dat de kans veel groter is dat we het krijgen. En het werkt toch op een vrij magische manier. Ik heb nog niemand meegemaakt die kan uitleggen waarom het zo is dat als ik een doelstel en een plan maak, in een actie komt, dat het zich zo onwijs snel in mijn leven kan manifesteren. Ineens lijkt het wel alsof alles in jouw voordeel werkt. Geluk is niet met de domme, geluk is met de personen die een doel stellen, die vragen om wat ze nodig hebben en dankbaar zijn voor wat ze krijgen. Want er zijn zo onwijs veel mooie dingen. De, de schoonheid van onze planeet en van ons universum, van ons bestaan is toch eindeloos. Is toch eindeloos. Dankjewel weer voor het luisteren naar Set Your Purpose deze keer. Ik hoop dat je het een leuke episode vond over religie. Ik ben ook benieuwd wat jullie geloofssysteem is. En praat daar graag een keer met jullie over. Ik sta ook open om steeds meer interviews te doen. Misschien zelfs met luisteraars. Dus mocht je een keer een, interessante, een interessant onderwerp hebben en zeg ik wil wel best een keer een interview doen. Of samen een podcast. Laat het me weten. En dan gaan we dat gewoon doen. Een hele fijne dag nog. En don't forget to set your purpose.